0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. 3 de diciembre, séptima antífona mayor, oh Emanuel, oh Emanuel, nuestro rey y nuestro legislador, esperanza de las naciones y su salvador, ven a salvarnos, Señor y Dios nuestro. Esta antífona es la última de las antífonas mayores y corresponde al día 23. El 24, a la hora de las vísperas, la iglesia espera, desea con más ardor que nunca, la venida de Jesús. Pero esta dicha está tan próxima y el deseo se hace tan irresistible que ya no se puede expresar con palabras. Porque las palabras no sirven para expresar nuestras impresiones y afectos, sino hasta cierto grado de intensidad. Más allá, cuando llegan al extremo, ya no hay palabras capaces de manifestarlos. Entonces, únicamente el silencio puede interpretar estos sentimientos del corazón. Esta antífona es, a mi modo de ver, la más íntima, la que está más impregnada de amor y de unión en las anteriores la iglesia considera a jesús bajo diversos aspectos pero todos ellos tienen como cierto carácter público es la sabiduría es el caudillo de la casa de israel la raíz de jesé la llave de david el rey de las naciones etc. pero en la antífona de hoy jesús es el dios familiar el confidente íntimo y si recuerda otros títulos Rey, legislador, salvador de las naciones, es únicamente para decir: Este que viene con tales títulos, que posee todas esas glorias, es mío, es mi amado, es el esposo de mi alma. Desde luego, el primer nombre que se da es un nombre íntimo, Emanuel. El nombre que tomó Yahvé cuando bajó de las alturas y se revistió de nuestra carne. Porque Emanuel, significa Dios con nosotros, este es el Dios que bajo las cumbres excelsas se despojó de los esplendores gloriosos, es el Dios escondido y oculto, el Dios íntimo y familiar que ha querido tomar sobre sí todas nuestras misterias y que con nosotros llora y sufre y por eso puede comprender todas las penas y todas las debilidades de nuestro corazón es el dios que estrecha nuestra mano que nos ha permitido descansar sobre su pecho que nos abre su corazón para que en él encontremos una morada dulcísima qué distancia verdaderamente inmensa existe entre nuestro Emanuel y el Yahvé de la ley antigua aquel hablaba en medio de relámpagos y truenos y los israelitas cuando escuchaban su voz temblaban y le decían a moisés Háblanos tú, que no nos hable el Señor, porque moriremos. El divino Emanuel, el Dios nuestro, nos habla en el silencio, sin truenos ni relámpagos. Su voz es un suspiro suavísimo, y lejos de repetir las palabras de los hebreos, le decimos como en el cantar de los cantares, que suene en mis oídos tu voz, porque tu voz es dulcísima. ¿Quién de nosotros diría que no nos hable el Señor porque moriré? Aunque supiéramos que su palabra nos había de hacer morir de amor, desearíamos que Jesús nos hablara y que resonara en nuestros oídos su voz, más dulce que la mía. La iglesia se complace en llamar a Jesús con este nuevo nombre, porque Él, Lo tomó precisamente para contraer con la iglesia y por consiguiente con las almas, sus nupcias sagradas. El Dios de los cielos, para bajarse hasta nuestra miseria, para unirse con nosotros para ser carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos, para compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, para que lo pudiéramos amar y acercarnos a él con toda confianza, cambió su nombre. Y en lugar del nombre de Yahvé, que los judíos no osaban pronunciar, tomó un nombre humano, un nombre dulcísimo, que nos complacemos en pronunciar con nuestros labios. ¡Oh, Emmanuel! ¡Oh, Dios con nosotros! Y por propia experiencia, sabemos hasta qué punto está justificado este nombre dulcísimo. Sí, es Dios con nosotros. ¿No vive constantemente en nuestros sagrarios? ¿No lo recibimos diariamente en nuestro corazón? ¿Alguna vez lo hemos buscado sin encontrarlo? Con nosotros vive oculto y escondido, pero siempre dispuesto a escucharnos. Cambian las circunstancias, varían las condiciones de nuestra vida. A veces vivimos en paz, a veces llenos de temores. Unas veces nuestro corazón vibra henchido de fervor y otras veces languidece en la impotencia y en la sequedad. Todo cambia dentro y fuera de nosotros, pero Él no se muda. Es el mismo en los días de fiesta como en los días de pena, en los días de paz como en los días de lucha, y nunca nos abandona. Está siempre con nosotros, porque es el Dios nuestro. El Dios divino Emanuel Sabemos por experiencia, repito, que justificado está este nuevo nombre de Jesús Aun cuando estuviéramos lejos de un sagrario Nuestras almas son sagrarios vivientes Y en cada uno de ellos vive Dios acompañándonos en todas las horas de nuestro día Es el Jesús que vela cuando velamos Que está cerca de nuestro lecho cuando dormimos que nos acompaña en el trabajo y en el descanso, el único que no nos abandona nunca, el que ni un momento deja de pensar en nosotros y de amarnos con todo su corazón, y precisamente para vivir con nosotros, ese divino Emmanuel se ha empequeñecido, se ha ocultado, y por eso exclamaba Isaías, verdaderamente eres Dios escondido se esconde para que no seamos deslumbrados con su esplendor para que no nos oprima el peso de su majestad para que así oculto podamos acercarnos a él con toda confianza y así aprendamos que es un dios familiar un dios íntimo que es nuestro amigo y confidente que podemos acudir a él sin temor y abrirle sin reserva el corazón notémoslo bien Donde quiera que está Jesús está escondido, en el sagrario, en nuestro corazón, en los acontecimientos de nuestra vida. Qué dulce es este Jesús escondido, ¿no es verdad que ese ocultamiento divino tiene para nosotros un encanto inefable? Ah, precisamente porque está escondido nos parece más hermoso, precisamente porque está oculto lo sentimos más nuestro. No es el Dios radiante de luz y de claridad que se transfiguró en el tabor. Es el Jesús que murmura palabras de amor en lo íntimo del corazón. ¿Cuántas cosas encierra este nombre dulcísimo con que la iglesia clama esta noche al amado de su corazón? ¡Oh, Emanuel! Enseguida, la iglesia hace como una relación de todos los títulos que en los días pasados ha dado al amado que espera. Rey, Legislador, Deseado de las Naciones y Salvador del Mundo. Estos son los títulos más gloriosos de Jesús. Y notemos que la iglesia los declara aquí no tanto para volver a invocar a nuestro Señor con los mismos nombres con los que lo invocó en las noches anteriores, sino para sentir más la fruición de que así Jesús, tan grande como es, le pertenece, es suyo. El divino Emanuel, que es rey absoluto, legislador universal y salvador del mundo y deseado de las naciones, es mío, es el Jesús íntimo que habita en el sagrario, que se esconde en mi corazón y que llena mi vida. Y para que veamos que verdaderamente esta es la intención de la iglesia, notemos cómo en dos lugares de esta antífona, está este delicioso adjetivo, nuestro, Rey y Legislador, nuestro, Señor y Dios, nuestro, sí, es nuestro, es mío, cada uno de nosotros puede decir, es mi Rey, es mi Legislador, es el deseado de mi corazón, es el Salvador de mi alma. Dentro de nuestro corazón, está el Sinaí de la Nueva Ley, y allí también Jesús, Tiene su trono y su cetro Este Jesús Que reina en todo Que justamente con los encantos divinos Tomó todos los encantos de la tierra En su humanidad sacratísima Es mi tesoro Va a venir a mi corazón Más todavía Lo tengo ya Pero se me va a entregar Más dulcemente Más íntimamente Más amorosamente Y entonces Será Dios conmigo el Emanuel dulcísimo que los profetas vieron en el porvenir y que yo tengo la dicha incomparable de poseer en mi corazón. Ven, le dice la iglesia en todas las antífonas que hemos comentado, de manera que todas ellas son como glosas, como paráfrasis de esta palabra única, ven. Así como los grandes artistas toman un tema y lo desarrollan, y forman con él una grandiosa sinfonía, así la iglesia, de modo especial en el Adviento, pero sobre todo durante esta última semana, toma como tema esta palabra sencilla y profunda, VEN, y desarrolla cada día este tema, y lo envuelve en una armonía celestial, para formar una sinfonía inefable. En medio de esas armonías, Descubrimos siempre el mismo tema, el mismo llamamiento. Ven, siempre ven. Ven a enseñarnos el camino de la prudencia. Ven a redimirnos con la fuerza de tu brazo. Ven a libertarnos de la prisión donde yacemos cautivos. Ven a iluminar nuestras tinieblas y sombras de muerte. Ven a salvarnos. Pero aún... Cuando todas las noches la iglesia usa la misma palabra ven, cada vez tiene distinto sabor. Cuando invocamos a la sabiduría, es como una maravilla de luz. Cuando invocamos la majestad de Adonai, parece un prodigio de fortaleza. Cuando invocamos al oriente, parece un sol que disipa las tinieblas de la noche. Cuando lo llamamos piedra angular, semeja un misterio de unidad etc. Cuando invocamos a Emanuel, ese ven, ¿qué sabor puede tener sino el íntimo y dulcísimo del amor? Ven a salvarnos, significa esta noche. Ven a robarnos el corazón. Ven a depositar en él los torrentes de tu ternura. Ven a incendiar nuestras almas con el fuego que veniste a traer a la tierra. Ven y consuma ya el misterio de amor que nos has prometido. Cada una de las almas debe decirle, ámame y déjame que te ame con todo mi ser. Ámame con toda la plenitud de tu amor y déjame amarte con toda la intensidad de que es capaz mi pobre corazón. Ven a salvarme quiere decir ven a consumar en mi corazón el misterio del amor. En casi todas las antífonas, la invocación, el vocativo, está al principio y termina llamándolo para que produzca en nosotros los divinos efectos que vino a producir. Pero en esta antífona, después de decir ven a salvarnos, tiene todavía un nuevo vocativo, Señor y Dios nuestro. No comprendemos este pormenor, lo que significa la iglesia en su corazón inmenso, Cuando la ternura desborda de nuestra alma, acumulamos los vocativos, sobre todo, los que más nos satisfacen, los multiplicamos. Una madre, por ejemplo, en los momentos angustiosos para su corazón o en los solemnes para su ternura, multiplica los vocativos. Hijo mío, hijo de mi corazón, hijo de mi alma, así es el amor. Por eso la Iglesia no conforme con haber Comenzado la antífona invocando al Emanuel, termina como prolongando las palabras, como deletreando las sílabas, para expresar la inmensidad de su ternura, Señor y Dios nuestro. El amor tiene que ser así. Cuando el corazón no está embargado por la ternura, puede de lejos considerar las prerrogativas del amado, por ejemplo, que es poderoso, que es rey, que es sabio, pero cuando el amor llega a cierto punto, como que se olvida de las cualidades del amado para no acordarse más, sino de que es suyo. Mi amado es mío. Así lo hace la iglesia en esta antífona. En las anteriores nos ha manifestado el esplendor, la majestad, el poder, la grandeza de Jesús. Pero en este último grito que brota de su corazón enamorado, cuando se acerca la realización de su dicha, no puede decir sino, Jesús mío. Emanuel es el nombre que toma para decir que me pertenece. Es rey, es salvador. Sí, pero es mi rey, mi salvador, mi señor y mi Dios. De manera que sobre todos sus títulos y prerrogativas, campea este, que es para mí más dulce que la mía. Emanuel, sintamos la delicia de esta dulce posesión que nuestras almas tienen respecto de Jesús, Jesús nos pertenece, Jesús es nuestro, y para que en su nombre mismo aparezca que es nuestro, quiso tomar un nombre nuevo, ha querido tener en la tierra un nombre humano, dulcísimo, se llama Emanuel, Dios con nosotros.
1: Yeah. Mm-hmm. Magnificat, anima me Antonino, yet in We have Ece enim ex hoc veatam medicentum de generatio neus, qui hafeci vitimania qui et santum nome neus, et misericordia neus a progenie in progenie, Dechit potencia mi braquio, slow dispersis superosmente, corvis soy. Deposo y potentes de sed, he exaltado mi vez. Estoy en te simple, Se pide el sol tus misericordias, Jesús. Si tu sin secular. Okay. okay. Next, we're